0: Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hausbau-Tipps. Hallo zusammen. Heute geht es um ein Thema, das wir auch schon als Artikel auf der Seite haben, nämlich bestes Fertighaus, bester Fertighausanbieter. Was gibt es denn da eigentlich zu beachten? Was sind so die Themen, auf die man da schauen kann? Und ganz, ganz wichtig, möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen davor sagen, Fertighaus oder die Fertighausbauweise, ne? mhm. das ist wirklich so aus meiner Sicht, ich bin ein großer Fan davon, ist wirklich so das Hochwertigste, was man machen kann. Also im Vergleich zu, man kommt da mit Einzelteilen auf die Baustelle und baut alles bei Wind und Wetter auf, ist einfach so dieses Thema der Vorproduktion, Dachelemente vorproduzieren, Wände mit Fenstern vorproduzieren und so weiter, ist eine sehr, sehr gute Sache. Aber man muss natürlich gucken, da gibt es sehr viele Unterschiede zwischen den Anbietern an sich und da
1: sprechen wir heute mal drüber. Genau. Und es geht nicht nur um die Anbieter an sich, sondern es geht ja auch um die verschiedenen Bauweisen und die verschiedenen ja. Unternehmensgrößen, weil sich das, weil sich auch das auf die Qualität des Hauses später auswirken wird. Mal wir ein Beispiel, wenn man zum Beispiel mit einem Anbieter baut, der zu wenig Häuser baut, sagen wir, der baut jetzt mal so 10, 15 oder 20 Häuser im Jahr, da kommt er gar nicht mit der technischen Entwicklung hinterher. Also jedes Mal, wenn er ein Haus mal fertig entwickelt mhm. hat oder glaubt, er hätte das entwickelt, weil es dann 100 Mal gebaut hat und endlich die ganzen ja. Kinderkrankheiten weg sind, gibt es schon wieder neue Energieeinsparverordnung oder neue Fördermittel. Und dann muss er wieder praktisch bei null anfangen, muss ich ergänzen. Und deswegen ist das mit Grund, warum wir ein bisschen die Fertigbauweise äh, favorisieren aber halt eher ähm, bei Anbänden, die ein bisschen mehr bauen. Darf allerdings ja. auch nicht zu viel sein. Ja. Genau, weil wir da das große Problem haben, da wird man relativ unflexibel. Also was gar nicht gut ist, ist wenn man jetzt so klassisch nur nach einem Kataloghaus guckt oder halt einen Anbieter hat, der vielleicht, sagen wir mal, 500 oder 1000 Häuser baut und komplett auf Masse geht, weil er halt relativ unflexibel ist. Was jetzt gar ja. nichts mit dem besten Fertighausanbieter, dem besten Wandaufbau oder dem besten Fertighaus an sich zu tun hat, sondern das ganze Thema ist wesentlich breiter. Also es geht ja nicht nur um das Produkt alleine, was natürlich immer sehr gut sein muss, sondern es geht ja auch darum, dass man ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und es geht auch darum, dass man ein bisschen flexibel ist. Also wenn man jetzt so ja. mit so einem Massenanbieter individuell bauen möchte, was ja eigentlich gar kein Problem ist, wird es bei dem aber schwierig. Da gehen wir auch nachher im ja. Detail nochmal drauf ein, erklären das nochmal und äh, ja. Genau, also ich finde es auch,
0: weil du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt mhm. wirklich so eines der Schlagwörter. Ich weiß, das mhm. wird sehr, sehr oft gebraucht, mhm. ne? ja. mhm. aber auch gerade so dieses Thema bei den sehr kleinen Anbietern, das klingt ja immer viel romantischer. Ne? Das Absolut. ist die Firma im Ort und die machen das da seit 30 Jahren und keine Ahnung. Aber es ist halt einfach so, wie du es ja auch schon gesagt hast, ne? mhm. einmal viel weniger Erfahrungswerte für auch die Normen, die sich ändern und so weiter. Mhm. Und natürlich auch so das Thema, ähm, wie wird mit, mit Mängeln auf der Baustelle umgegangen? Da gibt es ganz andere ähm, Faktoren. Also es klingt immer erstmal sehr romantisch, ne? genauso wie sich ja auch die, die sehr großen Anbieter sehr gut verkaufen. Aber die Wahrheit liegt meistens in der Mitte.
1: Genau. Und vielleicht auch noch eine Ergänzung, warum man vielleicht nicht mit zu so kleinen Anbietern bauen sollte, die eben nur 10 oder 20 Häuser im Jahr bauen oder vielleicht die lokale Zimmerei. Meistens ist dann ja so, wenn die mal in eine leichte Schieflage geraten sollten oder weiß ich nicht, und der LKW funktioniert nicht und jetzt gibt es nur einen Bauherrn, der vielleicht mal nicht zahlen kann oder nicht zahlen will und den brechen 10% vom Umsatz weg, dann fangen die direkt mhm. an zu schwimmen. Wenn sie das vorher schon gemacht haben, dann bleibt das eigene Baufarben auch stehen. Also es ist auch unglaublich wichtig, um herauszufinden, wer für einen persönlich der beste Fertighausanbieter ist, zu schauen, wer es eigentlich solide am Markt unterwegs, wer hat die letzten Jahre gut gewirtschaftet, wer steht gut da, wer hat nicht übertriebenmäßig Schulden oder am besten gar keine, sondern wer ist einfach ein gesundes Unternehmen und kann auch einmal die Gewährleistungsansprüche in drei oder vier Jahren bedienen, als auch in zehn oder zwanzig Jahren noch zur Verfügung stehen, wenn man vielleicht mal einen An- oder einen Umbau möchte. Aber auch ja. da gehen wir ja gleich, <lacht> genau. gleich nochmal genau. drauf ein. Ihr merkt auch,
0: das ist heute kein keines der klassischen, hier sind fünf tipps videos mhm. sondern es geht wirklich mal für alle, die so ein bisschen mehr verstehen wollen, ähm, welche Möglichkeiten man dann in der Branche hat, an was man denn da auch geraten kann, was man auch wissen sollte über die jeweilige Firmenstruktur, Firmengröße und so weiter. Und wer da so ein bisschen mehr den Blick dafür haben möchte, um zu wissen, was wird mir denn da eigentlich verkauft? Genauso beim romantischen Anbieter vor Ort oder beim ganz großen im Musterhauspark. Man muss ja immer wissen, was steckt denn dahinter, warum die mir erzählen, was sie mir erzählen. Und genau dafür ist das Video heute da. Exakt. Super. Dann, dann springen wir direkt mal rein. Starten wir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Heute habe ich den Tobi hier. Hallo. <lacht> und wir sprechen heute über das Thema zu dem wir auch einen Artikel auf der Seite haben, der mittlerweile auch sehr oft gelesen wird, mhm. ne? nämlich bestes Fertighaus oder bester Fertighausanbieter. Mhm. Also das Thema, wozu wir auch wirklich sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ne? Genau. Und ähm, da möchten wir jetzt heute mal ein bisschen genauer drauf eingehen und euch ein paar äh, Tipps an die Hand geben, worauf ihr achten könnt. Und ja, vielleicht fangen wir mal bei dem Thema vorne an. Erstmal stellt sich ja jeder als der Beste dar. Na, wenn man in so einen Musterhauspark geht, genau. sind da 60 Häuser und egal in welches Haus ihr da reingeht, jeder sagt: Ach, so ein Glück, dass wir bei uns gelandet sind. Bei <lacht> ne? genau. also. uns
1: bestes, bester Wandaufbau, alles. Das beste top. Dach, die beste Dämmung, ja. der innovativste Anbieter. Genau. Und alles ist immer das Beste und ist natürlich sehr schwer dann zu unterscheiden, wer ist wirklich der Beste und wo sollte man eigentlich drauf achten. Ja. Und ähm, im Grunde ist es eigentlich so, dass es gar nicht den einen besten Wandaufbau gibt, sondern eigentlich ist das der beste Wandaufbau, der zu euch am besten passt. Und zwar, ja. den man aus den unterschiedlichen Perspektiven be betrachtet. Dem einen ist vielleicht wichtig, dass der Wandaufbau besonders wirtschaftlich ist, also dass das Projekt vielleicht gar nicht zu so teuer wird. Im anderen ist wieder sehr wichtig, dass man ökologisch baut, der ja, also man möchte, dass man wohngesund lebt und dass wirklich alles gesund ist und keine Schadstoffe im Haus sein könnten. Um anderen ist wieder wichtig, dass der Wandaufbau diffusionsoffen ist und man vielleicht keine Lüftungsanlage hat, die vielleicht die Luft zu trocken machen können. Und deswegen muss man da ganz genau filtern oder gucken, was ist eigentlich der für mich beste Wandaufbau, wenn man es jetzt genau auf das Thema beziehen würde. Genau, und das ist, jetzt sind wir eigentlich auch schon mittendrin.
0: <lacht> Absolut. <lacht> Weil es ist wirklich so, du, man kann ja immer nur, also jedes, also es gibt halt keine beste. Variante, sondern es gibt halt verschiedene Wahrheiten auch. Ganz genau. Ja? Und dann kommt natürlich der eine Verkäufer, der euch sagt, oh, da, da nisten dann die Vögel drin, wenn das <lacht> ne, kein Styropor außen mhm. ist, sondern irgendwas anderes, mhm. was aber auch wieder völliger Quatsch ist. Aber es gibt halt sehr viele Argumente, die das eine mehr bevorzugen sollen als das andere. Mhm. Aber am Ende des Tages gibt es halt sehr viele Wahrheiten und du hast es jetzt schon sehr gut gesagt. Es gibt mhm. halt sehr viele verschiedene Themen, die einem nachher wichtig sein können und wozu dann auch was anderes passt. Mhm. Genauso ist es ja mit den Firmen an sich. Also oder auch mit der, mit der freien Planung oder was auch immer. Ne? Ganz genau. Mhm. Wenn man auch hier wieder eine sehr wirtschaftliche Variante haben will und das Grundstück dazu passt, ne, weil es halt wirklich ein ganz einfaches Grundstück ist, kann es ja auch sein, dass äh, gar nicht so viel Wert auf eine individuelle Planung gelegt werden muss, sondern dass halt auch irgendwo ein Standardhaus passt. Genau. Mhm. Muss man aber halt immer durchdenken und nicht erst... Also die Probleme entstehen ja immer dann, wenn man was verkauft bekommt, was eigentlich gar nicht passt.
1: Oder was man nicht braucht. Oder, oder was man oder nicht braucht, oder genau. man nur glaubt, das zu brauchen. Man kann es vielleicht von der Autoindustrie ein bisschen ableiten. Die einen wissen ganz genau, mit welcher Marke sie durchs Leben fahren möchten. Und ganz viele wissen auch, dass sie einen Sportwagen oder einen SUV haben möchten oder einen Transporter oder einen Familienvan und da muss man einfach auch für sich gucken, was ist eigentlich das für mich Brauchbarste? Und bei den meisten ist es so, dass man unten einen Strich drunter zieht und sagt, okay, ich will wegen mir gerne schnell ans Ziel kommen. Ich will aber auch sehr sicher ans Ziel kommen. Ich will aber auch die ganze Familie mitkommen. Und dann muss man einfach gucken, wo ist für mich die größte Schnittmenge. Und selbst wenn dann vielleicht der eine, der Sportwagen, einen am schnellsten irgendwo hinbringt, was super toll ist, ist es vielleicht gar nicht das, was man immer braucht. Oder wenn vielleicht ein Transporter ja. vielleicht auch dann sieben Leute mitnehmen kann, die Familie ja. ist aber nur fünf Personen groß. Warum sollte man sich dann ein großes Auto zulegen und hat auch wieder höhere Kosten später beim Verbrauch? Weil das Auto insgesamt schwerer ist. Ne? Was ja auch wieder in die ganzen Energiewerte, wenn man das jetzt zum Haus rüber spielt, genauso betrifft. Also wenn man die Heizungsanlage zu groß auslegt oder vielleicht auch den Grundriss und man muss da ganz mhm. viele Quadratmeter bewirtschaften und heizen und das lohnt sich eigentlich gar nicht, hat man vielleicht auch nicht die beste Wahl getroffen.
0: Das ist so, genau. Ja. Und ich glaube, also dieses Thema jeder verkauft dir seins, mhm. ne? ist, ist zum einen ein Thema, aber das andere ist halt, und das ist jetzt auch wieder so ein blöder Spruch, mhm. aber der Teufel steckt halt wirklich im Detail. Mhm. Ne? Also, genau. dass halt mhm. ähm, wieder Wandaufbau, dass es da doch die kleinen Unterschiede gibt, mhm. die dann doch wieder was Größeres ausmachen können. Absolut. Ne? Und, und für einen dann mehr passen und für einen anderen vielleicht weniger.
1: Genau. Und man muss auch aufpassen, dass man sich da nicht blenden lässt. Es kann zum Beispiel sein, mhm. dass manche Firmen sagen, guck mal, bei uns ist zum Beispiel Lüftungsanlage schon inklusive, das ist nämlich die Weiterentwicklung überhaupt, aber vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn man zwingend eine Zwangsentlüftung braucht, weil das Haus vielleicht komplett eingepackt ist wie in einer Plastikfolie und dann mhm. ist es eben nicht atmungsaktiv und das ist vielleicht nicht das, was man möchte. Also Wobei aber trotzdem eine Lüftungsanlage auch wieder für Bauern durchaus Sinn machen kann und deswegen muss man einfach genau prüfen und schauen, am besten in die Baubeschreibung reingehen und da dann genau analysieren, wie sind die verschiedenen Wandaufbauten der verschiedenen Anbieter, mhm. wer ist wirklich gut und das zählt ja auch rein, also nicht nur der Wandaufbau, sondern wenn man jetzt mal einmal das, das ganze Thema Bauen einfach mhm. mal weglassen würde, sondern guckt auch mal an die anderen Faktoren, die auch super wichtig sind. Also wie verlässlich läuft denn auch später die Baustelle? Also vielleicht haben die ein tolles Produkt, aber die Baustellen laufen relativ chaotisch, wo man so eine ja große Liste von haben, was es halt gibt. Es kann genauso gut sein, wie solvent ist das Unternehmen. Die meisten stehen natürlich erstmal gut da oder es wirkt so, aber man muss sich als Bauer trotzdem die Frage stellen, was ist eigentlich in drei oder in vier Jahren, wenn ich Gewährleistungsansprüche habe und die Firma soll bitte noch mal kommen und lande ich dann vielleicht in einem Callcenter und ja, kriege keinen an der ja. Strippe dran, weil ich irgendwas habe oder habe ich eine, später auch noch eine tatsächlich persönliche Betreuung, da kommt noch jemand und kümmert sich, weil er will, dass sein Produkt und sein Mark und sein Name auch wirklich so gut sind, wie er es vorne in der Werbung verkauft. Und nochmal, wenn man nochmal einen Horizont weiterdenkt, auch das spielt eine ganz große Rolle. Ähm, was ist zum Beispiel in 10, 15, oder 20 Jahren, wenn ich mal einen An- oder einen Umbau haben möchte, gibt es die Firma dann noch? Kann dann noch jemand mit den Details umgehen und mit den Wandaufbauten, wie sie damals präsentiert wurden mhm. oder gebaut wurden? Und kann man das dann heute noch passend umsetzen? Nicht, dass dann wieder irgendwelche Wärme- und Kältebrücken entstehen und hinterher hat man, wie du es eben so schön gesagt hast, steckt der Teufel im Detail, hat man mhm. später mehr Probleme, als man das vorher vielleicht gedacht hat.
0: Das ist so, ja. ja. Also ist auch wieder, und ich glaube, das ist eigentlich auch so der erste ähm, Tipp, den man so mitnehmen kann. Also schaut euch nicht, wenn ihr jetzt in so einen Musterhauspark geht, Musterhäuser taugen sowieso nicht sehr viel, um äh, die Baufirma auszuwählen, ne? weil halt da eh alles weit weg vom Standard ist, den die normalerweise ja. haben. Ne? Und ähm, Musterhäuser sind ganz gut dafür, dass ihr ein Raumgefühl bekommt, wie fühlt sich eigentlich ein Kinderzimmer mit 15 Quadratmetern an und so weiter. Ne? Ähm, aber für die Wahl der Baufirma taugt es eigentlich relativ wenig. Mhm. Ähm, was viel wichtiger ist, dass man sich wirklich im Detail die Baubeschreibung anschaut. Und da geht es halt wirklich dann um diese einzelnen Punkte, die doch wieder einen größeren Unterschied machen können. Und das Gemeine ist ja, es steht kein Preisunterschied dabei. Mhm. Das ist eigentlich das, was, was mhm. mir auch oft auffällt. Das ist ne? faire, ja. Ja, weil halt nicht dabei steht, hey, diese Variante, wie hier die Treppe ausgeführt wird, kostet 3.000 Euro mehr.
1: Mhm.
0: Steht halt nicht dabei. Ne? Genau. Das sind halt wieder die Dinge, diese Erfahrungswerte haben wir jetzt, ne, weil wir halt jeden Tag zwei bis drei Baubeschreibungen und Angebote auf dem Tisch haben. Also wir können da auch immer gerne und bieten wir ja auch an mit Angebotsvergleich und so weiter. Da lassen wir solche Erfahrungswerte eben einfließen. Aber erstmal sieht man ja sowas nicht. Mhm. Aber man muss trotzdem versuchen, sich da zumindest zu nähern, eben über die Beschreibung, über die wirkliche Bausubstanz, die dahinter steht und nicht mhm. über das Musterhaus.
1: Das genau. ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Faktor. Genau, ja. und eben auch nicht nur die Bausubstanz selbst, sondern wir sind ja ganz viel auf Baustellen unterwegs. Mhm. Also wir machen inzwischen ungefähr 500 Baustellen im Jahr. Und wir kriegen es ja ganz oft schon geschrieben inzwischen auch in den Kommentaren. Ja, es gibt eine Liste, dass wir aufführen, welche Firmen sind wie gut und wie laufen die Baustellen. Und das lässt der Flo logischerweise in seine Bewertung, wenn er dann schaut oder einen Angebotsvergleich macht, logischerweise auch mit reinfließen. Also auch da ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist der allerbeste Wandaufbau, sondern auch da kriegt er zumindest mal Feedback, auch wenn wir das nie veröffentlichen würden oder irgendwo zeigen oder halt auch nicht irgendwie eine Marke oder eine Firma schlecht machen möchten. Weil es ja auch so ist, dass so Dinge auch mal dynamisch sind. Ne? Ja. Also es gibt auch Firmen, die fanden man vor drei Jahren super. Die haben vielleicht im Moment ein bisschen abgebaut. Warum? Weil die inzwischen über 20 Prozent den Preis angehoben haben. Dann gibt es Firmen, die waren früher mal ein bisschen chaotisch organisiert, weil die einen neuen Schwung Bauleiter bekommen hatten, weil Fachkräftemangel mhm. war. Die sind aber inzwischen ausgebildet. Das Produkt ist immer noch okay und die Baustellen ja. laufen immer relativ prima. Also auch das fließt alles bei uns mit ein. Wie gesagt, wir können die Liste nicht jetzt irgendwie öffentlich hinlegen. Ja. Äh, kriegen wir ein bisschen Stress? Kriegen wir auch oft Anfragen. <lacht> genau. Aber ja. ihr könnt es auf jeden Fall alles in die Bewertung, wenn ihr also eure Baubeschreibung und die Angebote prüfen lässt, lassen wir das logischerweise mit reinfließen. Und es ist auch später so: Wir wollen ja gar nicht unbedingt jetzt mit euch ausschließlich die Angebote vergleichen, sondern unser Ziel ist ja eigentlich später, eure Baustelle zu betreuen, euren Hausbau besser zu machen. Es ist dann tatsächlich so, dass unsere Bauleiter, wenn die schon wissen, mit welcher Marke ihr baut und ob es ein Satteldach oder ein Flachdach ist, wir wissen schon ganz genau, wo man vor eigentlich hingucken muss und können so eigentlich schon die größten Steine aus dem Weg räumen, bevor irgendwas passiert ist. Beziehungsweise können halt die Oberkontrolle machen und dann wissen wir schon genau, wo man hingucken muss und dann hat die Hausbaufirma entsprechend Zeit, das zu beheben, bis der Estrich dann drin ist. Mhm. Und äh, genau, und dann müssen wir im Grunde, wenn das so alles funktioniert, nur noch die Hausübergabe. Bekommen. Das ist so. Jetzt hast du
0: noch einen guten Punkt angesprochen, mhm. nämlich so Thema, wie ist überhaupt der Baustil? Mhm. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber du hast auch eine Sache, die wir wissen zwar, wie die Baustellen laufen mhm. und ich glaube, unsere, äh, der Josef und so weiter, ne, der war ja auch schon mal im Podcast dabei, mhm. ähm, die wissen auch, wie sie es angehen müssen, damit es dann auch wirklich das beste Ergebnis nachher gibt. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass man vieles auf der Baustelle nicht mehr korrigiert bekommt. Mhm. Ne, muss man halt das auch so ehrlich so. sein, wenn man im Vertrag das schon falsch falsch festgelegt hat. Mhm, genau. <lacht> Dass uns dann teilweise auch die Hände gebunden sind. Also das müssen wir dazu genau. natürlich auch sagen. Alles können wir auf der Baustelle leider nicht retten. Sondern vieles ist halt auch wirklich von dem Anbieter abhängig oder eben auch, wie der Vertrag gestrickt ist. Das genau, ist also
1: mal ein Beispiel zum Thema Vertrag, was man zum Beispiel nicht mehr korrigiert bekommt, wenn das schon vorher im Vertrag festgelegt ist, weil der Vertrag vielleicht nicht so fair gestaltet ist, ist banal zum Beispiel ist eigentlich der Einbehalt, wenn es um das Thema Außenputz geht. Den Außenputz kann man im Winter zum Beispiel nicht anbringen, weil man konstant 5 Grad braucht, also morgens, tags und auch nachts über und da dürfen die Temperaturen eben nicht unter 0 Grad fallen, weil der Putz sonst nicht richtig halten würde. Und dann ist es so, dass das normalerweise bei der Hausübergabe dann verhandelt wird, dass man sagt, okay, das Haus ist jetzt so groß und wir brauchen so und so viel Gerüst und der Einbehalt sind zum Beispiel 5.000 Euro oder wenn es jetzt ein besonders großes Haus ist, auch schon mal ein bisschen mehr. Jetzt gibt es aber Fertighausunternehmen, die schreiben dann in den Vertrag rein und das steht dann im Kleingedruckten drin und bauen und unterschreiben das damit, dass man nur 2.000 Euro einbehalten darf. Für 2.000 Euro kriegt man aber noch nicht mal mehr ein Gerüst. Ne? Das heißt, logischerweise hat auch die Hausbaufirma, wenn die bei an eurem Bauvorhaben schon 500.000 Euro verdient hat, keine große Lust mehr wegen 2.000 Euro nochmal einen Montagetrupp rauszuschicken, ja. sondern die bauen ja lieber den nächsten Rohbau. Warum? Wenn man in die Zahlungsschritte reingeht, sieht man ja, dass da am meisten abgerufen wird, wenn ein Rohbau erstellt wird. Mhm. Das heißt, meistens verhungern die Bauern dann hinten raus ein bisschen, beziehungsweise wird die Leistung nicht so gerne von den Firmen erbracht, wie es sein sollte. Und das ist eben so ein Punkt, den wir auf der Baustelle nicht mehr gelöst bekommen. Warum? Ihr habt euch schon vertraglich mit der Firma darauf geeinigt dass ihr nur 2.000 Euro einbehalten dürfen. Und mhm. deswegen jetzt wieder die Brücke zum Floh, ist es so unglaublich wichtig, am Anfang den Vertrag zu prüfen und auch die Angebote zu vergleichen, damit man als Bauer genau weiß, wer für einen persönlich das beste Fertighaus ist und auch den besten Wandaufbau hat und vielleicht auch den besten Vertrag.
0: Ja, genau. genau. Ähm, du hast jetzt vorher auch noch mhm. gesagt, so Thema Baustile, ne? ob mhm. das jetzt ein Flachdach ist, ein Satteldach, mhm. ja. wie auch immer, ähm, viel Glasanteil, mhm. ökologische Bauweise und sowas. Ähm, ich glaube auch, aus dem Grund gibt es nicht wirklich den besten Fertighausanbieter, mhm. sondern genau. <lacht> das Thema ist halt, du kannst eine Firma haben, die für ein Satteldachhaus mhm. extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet. Mhm. Ne? Und dann hast du dieselbe Firma, die aber für ein Flachdach einfach 20.000, 30 30.000 Euro teurer ist als genau. alle anderen Konkurrenten. Okay. Das ist schöner ausgedrückt, ich wollte ja.
1: erst sagen, die eine Katastrophe sind, ja. weil das preis leistungsverhältnis einfach nicht mehr stimmt. Aber das liegt dann zum Beispiel daran, dass die zum Beispiel selbst die Flachdachhäuser nicht bauen möchten, weil die einfach nicht die Kompetenz darauf haben. Also die sind zum Beispiel darauf programmiert, dass sie am liebsten Satteldachhäuser machen. Und jetzt kommt das halt, weil der Bebauungsplan das ja auch nicht so oft mhm. erlaubt, dann vielleicht zwei oder dreimal im Jahr vor, dass man sagt, okay, der Bauer möchte ein, Satteldachhaus, äh, ein Flachdachhaus haben. So, jetzt gibt es aber keine Mitarbeiter, die die Kompetenz da drin haben, also kauft man diese Leistung ein. Wenn man die Leistung einkauft, ist sie wesentlich teurer, als wenn man die selbst erbringt. Ja. Da muss man logischerweise auch noch Risiko und Gewährleistung tragen, weil man ja praktisch als Firma dafür gerade stehen muss, auch wenn jemand anderes, und Subunternehmer, das Flachdach bauen sollte. Mhm. Und das macht es dann wieder exorbitant teuer. Das heißt, man kann also, wenn man sich für die richtige Firma entscheidet, die, beziehungsweise für die Firma entscheidet, die den richtigen Baustil abbilden kann, kann man locker 20.000 bis 30.000 Euro sparen. Man merkt das mhm. nur nicht als Bauherr, weil es im Angebot halt drinsteht, ja. aber man weiß vielleicht gar nicht, dass es eigentlich woanders dann entsprechend günstiger oder teurer wäre.
0: Genau. Und das ist eigentlich
1: auch wieder was Spannendes
0: oder eigentlich auch dann so der der dritte Tipp, wenn man so mhm. will, ne? dass halt wirklich auch sehr darum geht, was möchte ich überhaupt bauen. Mhm. Ne? Und es gibt so viele verschiedene Stile, wie gesagt, dann ein Flachdachhaus, ein Walmdachhaus, ähm, dann das Thema wirklich viel Glas oder dann Richtung Schwedenhaus, amerikanische Häuser und so mhm. Themen, wo sich Modernes jedes Mal Angriff modernes Fachwerkhaus, mhm. genau, oder verklinkert mhm. und so Themen, ne? mhm. können manche gar nicht, mhm. manche können nur diese Klinkerriemchen, andere machen eine richtige Vormauerung und so mhm. weiter. Also es gibt so viele Unterschiede. Und je nachdem, was ihr bauen wollt, eignen sich halt wieder andere Firmen dafür.
1: Mhm. Absolut. Ja.
0: Und das ist das, wo wir natürlich auch wieder sehen, wer bietet in den Angeboten wie an und wer setzt mhm. auf der Baustelle natürlich auch genau. wie um. Und manchmal ja. mehr erfolgreich, manchmal weniger. Absolut.
1: Genau. Und auch noch ein Punkt, den wir auch nicht auf der Baustelle gelöst bekommen, wo man eigentlich auch im Vorfeld drüber nachdenken muss, ist, welcher Hausanbieter passt zu mir ist. Man könnte zum Beispiel auch ein bisschen nach Berufsgruppen filtern. Also auch das haben wir inzwischen mhm. festgestellt, dass viele Bauherren aus dem einen Bereich besonders gerne mit irgendeiner speziellen Marke bauen. Das liegt einfach daran, weil sich manche Firmen auf gewisse Gruppen spezialisiert haben. Also es gibt zum Beispiel Bauherren, die sagen jetzt, mir ist nicht die Wirtschaftlichkeit besonders wichtig, sondern mir ist wichtig, dass ich Schlüssel fertig bauen kann und wirklich möglichst wenig Stress habe und mir ganz viel abgenommen wird. Mhm. Das sind dann so Leute, die zum Beispiel sehr eingespannt sind, sind, die dann in irgendwelchen leitenden Funktionen sind, Piloten und so weiter, ne, die auch gar nicht auf der Baustelle sein können, die dann zwar immer uns noch mhm. buchen und sagen, wir wollen, dass noch jemand ein Auge mit drauf hat, aber ansonsten kann ich mich möglichst wenig kümmern. Und wenn das einem wichtig ist, muss man sich logischerweise auch wieder für einen anderen Anbieter entscheiden, als einer, der vielleicht direkt neben der Baustelle wohnt mhm. und, sage ich mal, hat einen 9-to-5-Job und, weiß ich nicht, vielleicht ja. 35 Tage Urlaub, um es jetzt mal ein bisschen zu überspitzen, kann auch selbst ein bisschen mit anpacken. Ne, dann würde ich wieder die Wahl des Anbieters auf eine, auf eine andere Firma legen, als jetzt vielleicht einer der, 200 Kilometer von der Baustelle weit weg wohnt. Ja, genau. genau. ist auch das Thema mit
0: Eigenleistung zum mhm. Beispiel. Manche Ach, Firmen sind da ein bisschen flexibler, mhm. ähm, dass man mehr Eigenleistung reinbringen mhm. kann. Bei anderen müsste man dann komplett oder könnte man nur das Ausbauhaus nehmen und bei anderen kannst du dann aber die Heizung noch dazu nehmen und so weiter. Also da gibt es auch verschiedene Gerade, genau. wer sich da mehr eignet, je nachdem, wie viel Eigenleistung man zum Beispiel einbringen will. Genau. Ähm, gut. Was haben wir noch für Themen?
1: <lacht> ja, ansonsten wenn noch. also wie gesagt, man kann eigentlich immer nur wieder den Bogen, Bogen zu dir, zu der Vertragsprüfung oder Vertragsoptimierung spannen und zum Angebotsvergleich, weil das meistens halt auf der Baustelle ausgebadet werden müsste und das manchmal ja. halt eben gar nicht geht. Also das ist eigentlich mit das Entscheidende.
0: Das stimmt, das ist eigentlich so eines der wichtigsten Dinge, dass man es mhm. wirklich... Mhm. vorab gut mhm. prüft. Ne? Mhm. Weil wenn ihr manche Dinge halt unterschrieben habt, dann kriegt man es auf der Baustelle halt nicht mehr, genau, nicht mehr gelöst. Genau, ne? Oder
1: ja. vielleicht noch ein letztes Beispiel dazu. Ähm, gibt es auch Firmen, die sagen, wir sind der beste Fertighausanbieter, ist dann aber trotzdem so, dass die Bauleiter später bei der Hausübergabe ein Budget von 500 Euro haben für Mängelbeseitigung. Und das mhm. ist ja auf der Baustelle im Grunde nichts. Das ist ein zerkratztes Fenster und eine zerkratzte Stufe. Ne? Ja. Und dann äh, gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit, da später noch ein bisschen zu verhandeln oder was auszugleichen. Und dann hat man den Salat und das kann man halt dann natürlich erstmal abmildern durch die Rohbaukontrolle die wir anbieten, aber mhm. noch besser ist eigentlich das vor bei der Vertragsoptimierung oder im Angebotsvergleich genau zu prüfen und festzulegen, um da herauszufinden, wenn ja. mal was sein sollte, wie geht man damit um und wie ja. kann ich mich als Bauer selbst am besten schützen?
0: Ja. Genau. Ist auch so ein Qualitätsmerkmal, was man am Anfang gar
1: nicht. Sehen kann, mhm. steht ja in keiner Baubeschreibung drin, ja. was
0: das Mängelbudget ist. Ne? Ganz
1: genau. Also, das ist eigentlich das Qualitätsmerkmal ja. auf der Baustelle, weil man dann ja. sieht, welche Firmen sind auch gut gefüttert und stehen gut da. Und wenn es von der Firma schon ja. nicht gut geht, ist das erste, was sie machen, die gucken in den Zahlen, aha, wir haben dieses Jahr bei 500 Baustellen 500 Euro Budget rausgegeben für Mängel. Wir mhm. waren immer an der Grenze. Wenn wir den Bauleuten jetzt nur noch 300 Euro geben, sparen wir 200 Euro pro Bauverhaben ein. Ne? Dann ja. rechnet man das wieder hoch und dann freuen die sich, dass die x tausend Euro gespart haben. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein oder dürfte eigentlich nicht das sein, was vorher in der Werbung versprochen wird. Ja, ja, das ist so.
0: Ein anderer Punkt ist noch das Thema, womit wir auch häufiger mal zu tun haben oder Fragen bekommen. Ähm, das Thema Siegel und mhm. Ra Rankings, mhm. Ranglisten, Tests und ja. so weiter. Ne? Ähm, da höre ich auch immer wieder, ja, ich habe mir, also wenn Bauherren zu mir kommen, dann haben sie eigentlich immer dieselben acht bis zehn Firmen erstmal mhm. angeschaut. Ne? Weil mhm. das auch immer die sind, die man dann am meisten präsent hat
1: in den Musterhausparks, in Online und wie auch immer. Ne? man findet ja immer erstmal die Firmen, die das ja. höchste Marketingbudget haben. Genau. Das ist so, aber auch da wieder, das haben wir auch schon mal, glaube ich, im anderen Video mal erzählt, es ist ja auch nicht so, dass jetzt vielleicht ein Systemgastronom aus den USA, dass der das beste Restaurant in Deutschland hat, nur weil er die meisten Niederlassungen hat oder das meiste Essen verkauft. Sondern ich glaube, wir
0: dürfen McDonalds sagen. Ich <lacht> weiß es nicht, keine Ich andere. weiß es auch nicht. <lacht> okay.
1: Sagen wir Fastfoodketten, okay, Fast -Food -Food dann passt es ja. genau. Und es ist ja nicht so, dass die jetzt das beste und hochwertigste Produkt anbieten und das das gesündeste Produkt, sondern da ist es einfach so, die gehen komplett auf Masse, die sind auch relativ unflexibel. Das heißt also, wenn man jetzt wieder die Brücke zur Hausbaubranche schlägt, ist das da ähnlich. Also die großen Anbieter, die besonders viele Häuser verkaufen, behaupten, das wäre ein Qualitätsmerkmal. Auch da ist wieder das Gegenteil der Fall. Warum? Die können gar nicht individuell auf Verträge eingehen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Anbieter habt, der wirklich komplett auf Masse geht und der Flo sagt jetzt, ich würde aber empfehlen, die Zahlungsschritte anzupassen, weil das viel besser ist, wenn man bei der Hausübergabe eine größere Rate hat als als eine kleinere Rate, damit man einfach ein bisschen mehr Verhandlungsdruck aufbauen kann, wenn denn was ist, und das ist ja meistens immer was, dann ist es viel besser, mit einem Anbieter zu bauen, der da flexibel ist. Und wenn man jetzt wieder die Brücke wieder schlägt zur Fastfood-Branche, jetzt könnte man sagen, ich hätte meinen Burger gerne ohne Gurke oder vielleicht mhm. auch noch ohne Tomate, aber jetzt mal einen Schnitzel bestellen oder einen Veggie-Salat, wird schon schwieriger. <lacht> ja. Wobei, einen Salat haben sie inzwischen aber ja, ja. Aber das wollte ich damit sagen, also man muss eigentlich nach Anbietern gucken, also wenn man jetzt in der Gastrobranche bleibt, ich würde nach einem ehrlichen, guten Landgasthof schauen, mhm. wo es eine tolle Karte gibt, die vielleicht auch saisonal mal ein bisschen wechselt und dann ist man da eigentlich gut aufgehoben und so ist es bei den Hausbaufirmen
0: auch. Ja und das Thema, so dieses Thema Ranglisten und Siegel und was es da alles offiziell gibt, ne? mhm. ähm, ja es, es klingt immer ein bisschen böse, aber es ist halt einfach unterm Strich einfach Marketing.
1: Also es gibt ja sehr viele Zeitschriften da draußen, die zum Beispiel irgendwelche Siegel vergeben. Die rufen vorher bei den Firmen an, fragen, möchtet ihr mitmachen? Das kostet so viel Geld. Und dann werden halt gewisse Dinge bewertet, die man vielleicht gar nicht so bewerten sollte. Also die gucken sich zum Beispiel die Homepage an und gucken, wie informativ ist die eigentlich. Mhm. Oder es wird sich zum Beispiel angeschaut, wie sind die Verträge strukturiert und ist es zum Beispiel so, dass die Bauern Widerrufsrecht erhalten. Ja, erhalten sie, aber das ist auch gesetzliche Vorgabe. Also es ja. gibt ganz viele Dinge, wo die Firmen eigentlich sowieso nicht abweichen können. Und allein dafür, dass die sich an gesetzliche Vorgaben halten, was ja eigentlich das Mindeste sein sollte, ja. Äh, gibt es dann zehn Punkte und gibt's so weiter halt schon die volle erfüllte <lacht> genau. Punktzahl und dann ja. ist man dann hinterher dann mit fünf anderen dann weiß ich nicht der tollste der beste der fährste Fertighausanbieter ja. und äh, darf natürlich dann damit werben das kostet allerdings auch Geld das heißt wenn eine Fertighausfirma hingehen möchte dieses Logo oder das Siegel dann verwenden müssen die dafür entsprechend zahlen äh, da gibt es dann verschiedene Abstufungen also will man es nur digital machen möchte man das Logo in Broschüren drücken ja. oder will man sogar im Musterhaus auf großen Bannern präsentieren das zahlt man dann als Hausbaufirma entsprechend mit sammelt aber entsprechend auch viele Bauhändler drüber ein und hat dann leider noch den zusätzlichen Nachteil Effekt für den Fall, dass die Firma trotzdem sogar ganz okay Häuser baut, die mhm. vielleicht für einen passen sollten, ist durch dieses Marketingkonzept, was die fährt, zieht die so viele Bauherren an, dass sie die Nachfragen wieder gar nicht richtig bearbeiten kann. Das heißt, mhm. die sammeln dann so viele Bauherren ein, dass die wieder sagen: Nö, jetzt können wir, brauchen wir nicht mehr flexibel sein mit den Verträgen, sondern jetzt bleiben die so, wie sie sind. Warum mhm. soll man die Zahlungsschritte ändern? Wir haben ja genug zu tun. Ja. Ja, und deswegen ist das vielleicht auch so ein Tipp: Also, je mehr eine Firma wirbt oder je schneller ihr die gefunden habt, desto eher man, sollte man die vielleicht nicht auf Platz 1 sehen, wenn man es so ja. Also ich finde es auch,
0: gerade dieses Siegel-Thema und so, wie gesagt, wir haben da schon mal ein ausführliches Video dazu gemacht. Mhm. Wir können es ja mal verlinken. Dann genau, verlinken wir auch hier, da, mhm. wo auch immer. Ähm, Und das Thema ist halt, wir, also ich habe mir das dann auch mal genauer angeguckt, was wird da mhm. wirklich untersucht? Ne? Mhm. Und dann gibt es wirklich so Themen wie, ja, wie schnell bekommt man denn eine Antwort mhm. im Vertrieb? Mhm. Aber im Vertrieb spielt es überhaupt keine Rolle. Weil man immer Na, weil schnell eine in, Antwort bekommt. Im, im Vertrieb mhm. sind alle noch hinterher. Genau. Und das ist auch kein Qualitätsmerkmal von der Firma, nur weil einer im Vertrieb hinterher ist. Genau. Viel interessanter wäre ja, wie schnell kriege ich denn eine Antwort, wenn auf der Baustelle mhm. was nicht läuft. Oder wenn ich einen Mangel habe in der Gewährleistungszeit, lande ich in genau. einem Callcenter, ja oder nein. Das genau. ist doch spannend. Das wäre viel spannender, aber mhm. sowas wird gar nicht untersucht, mhm. weil es auch technisch gar nicht untersucht werden kann weil ich müsste ja wieder hingehen und laufende Baustellen haben und da mit Bauherren sprechen wie soll ich an die rankommen und das auch noch in, einem, in einer Größenordnung wo ich dann überhaupt was beurteilen kann genau. also ich kann nur vorne im Vertrieb mache ich halt so eine Mystery Shopping Anfrage mhm. und genau. guck mal wie schnell die antworten okay aber es sagt nichts über
1: die Qualität der Firma aus absolut genau es gibt da manche Firmen die gehen einen kleinen Schritt noch weiter als oder manche Zeitungen die einen kleinen mhm. Schritt weiter gehen als andere Zeitschriften die dann tatsächlich mal eine Baustelle besuchen ja. aber wie finden die die Baustelle die fragen die Firma wo dürfen ja. wir denn mal hinfahren Ne? Ja. Und dann wird er vorher angerufen, dann wird die Baustelle halt poliert und schön gemacht für Fotos. Ja. Und äh, die Mitarbeiter wissen alle Bescheid, haben dann Helm auf und wegen mir auch das T-Shirt mit Firmenlogo. Und so kann man das alles ein bisschen steuern. Und deswegen, eigentlich kommen wir wieder zurück auf den ersten Satz oder auf die ersten Sätze, die wir hier gebracht haben. Im Grunde geht es eigentlich darum, was steht in der Baubeschreibung, was steht im Vertrag drin, weil man damit ja. wirklich rausfinden kann, was für einen persönlich das beste Fertighaus oder der beste Wandaufbau oder überhaupt das Beste, was man für einen selbst sich zu oder was für einen selbst am besten passt. Genau. genau. Und
0: was wir ja auch schon öfter gesagt haben, also was viel, viel besser ist als ähm, dieses Siegel und Ranglisten und so weiter, ähm, ist wirklich eine Vorbemusterung machen, mhm. haben wir auch schon öfter gesagt, weil mhm. ihr dann einfach ein viel besseres Gefühl dafür bekommt, mhm. Was hat diese Firma überhaupt im Standard und was, ähm, ja, ihr lernt ja da auch wieder andere Leute von der Firma kennen. Genau, vielleicht können wir es auch so machen, mhm. dass
1: du vielleicht, äh, wir haben ja gesagt, dass wir keine Listen rausschicken, wer gut oder wer schlecht ist, aber vielleicht besteht da die Möglichkeit, wenn sich einer bei dem meldet, über das Kontaktformular zumindest mal mitzuteilen, welche Firmen denn hingehen würden und erlauben eine Vorbemusterung. Das wäre vielleicht ja. ein kleiner Schritt, dass allen ein bisschen weitergeholfen ist, für den Fall, dass man uns nicht für die Vertragsoptimierung und halt die Baubeschreibungsprüfung buchen sollte.
0: Ja. ja. Genau. Mhm. Das andere ist auch wirklich immer laufende Baustellen sich anzuschauen und wie du es schon gesagt hast, ja. ne, man kriegt natürlich auch von den Verkäufern oder von den Firmen an sich mhm. immer die Baustellen genannt, wo es insgesamt ja auch ganz gut läuft. Ja, Logo. Keiner gibt <lacht> euch eine Katastrophenbaustelle als Referenz <lacht> ja. weiter. Ne? Ja. Ähm, aber auch da kann man ja zumindest schon mal sich einen groben Überblick verschaffen. Mhm. Man muss halt immer wissen, das ist eigentlich schon das Beste. Mhm. Was eine Firma Im Grund ist es so, genau. Also
1: ja. wenn ihr auf eine Baustelle fahrt, die beiden sagen, das und das ist ein bisschen schief gelaufen, dann weiß man, das war eigentlich das beste Ergebnis, was sie mir ja. gerade hätten zeigen können. Also bei den anderen Baustellen ist es wahrscheinlich einen kleinen Ticken schlimmer. Genau. Mhm.
0: Aber es sind mhm. auf jeden Fall schon mal deutlich bessere Ansatzpunkte, wo ihr euch informieren könnt und euch ein Bild machen könnt. Und ich glaube, so können wir auch den Tipp nennen mhm. an der Stelle. Ne? Ja. Also macht euch wirklich selber ein Bild, statt auf, wie gesagt, diese Siegel, Ranglisten und sowas zu schauen, weil die sind halt einfach nicht nicht wirklich aussagekräftig, weil die falschen Dinge gemessen werden oder halt. Falsch klingt immer so böse, ne? Ja. Es wird halt einfach was gemessen, nicht weil es nicht anders Dinge. geht.
1: Genau. Genau. Nicht relevante Dinge werden gemessen, weil es nicht anders geht. Genau. genau Vielleicht dann hier auch noch ein kleiner Zusatztipp noch für die, die sich vielleicht die Baubeschreibungsprüfung oder die Vertragsoptimierung oder den Angebotsvergleich vielleicht nicht leisten wollen im ersten Schritt. Ihr könnt es einfach mal anders machen. Ihr könnt ja auch hingehen und sucht mal im Netz nach verschiedenen Neubaugebieten bei euch in der Nähe mhm. und dann fahrt ihr einfach da mal spontan hin und guckt euch mal die Baustellen an. Dann habt ihr nämlich nicht eben diesen Filter, wo erstmal noch ein Verkäufer dazwischen geschaltet ist von der Hausbaufirma und sagt, fahrt bitte nach A, B oder C, sondern ihr könnt selber losfahren, dann ist das so Art Zufallsprinzip und dann landet ihr halt bei D, E und F mhm. und kriegt eigentlich dann ein ganz gutes Gefühl, ähm, wie laufen die Baustellen wirklich. Ne? Am ja. besten, was man noch machen kann, ist vielleicht ein kleines Präsent noch mitnehmen, falls die Bauern gerade vor Ort sind und sagen, wir wollten einfach mal fragen, wie es läuft und können mal ganz ehrlich erzählen, was war gut, was war schlecht und dann kriegt man eigentlich ungefilterte Informationen.
0: Genau. genau. Weil eigentlich in jedem Baugebiet seht ihr ja die Schilder. Ne? Genau. Und dann könnt ihr <lacht> ja vielleicht zu den Anbietern gehen, wo ihr sagt, okay, da haben wir uns eh schon informiert oder die mhm. gefallen uns, genau. wie auch immer. Ne? Und dann kann man sich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen neutralere...
1: Oder echtere genau. Infos holen sozusagen. Genau, also die sind wirklich Gold wert. Und wie gesagt, für den Fall, dass ihr zu wenig Zeit hättet, könnt ihr bei unserem Shop vorbeischauen. Wir übernehmen das gerne mit dem Angebotsvergleich. Mhm. Dem und lassen da genau
0: diese Themen halt wieder einfließen. Weil genau, Übersetzen wir wir in der Baubeschreibung haben. in
1: tatsächliche Kosten, wo man halt ja. auch mal sieht in der Baubeschreibung, gibt zum Beispiel Anbieter, da steht zum Beispiel auch drin, Gerüst ist inklusive, aber nur ab Erdgeschossdecke. Das heißt, wenn ihr eine ja. Anlage baut, dann kommen wieder Gerüstkosten auf euch zu. Also ja. und so gibt es ganz viele Dinge, ja. wo man eigentlich genau hingucken muss. Weil erst wirkt das wieder so, aha, bestes Fertighaus und bester Preis. Wenn man dann aber wieder ins Detail reinschaut, ist ja. es gar nicht der beste Preis, weil hier und da noch verschiedene Kosten hinzukommen. Und, ja. äh, genau.
0: und das sind auch so Dinge, auch guter Punkt, mhm. dass du es nochmal angesprochen hast, weil es äh, höre ich auch ganz oft, dass das ist wieder das Verkaufsargument, was dann Bauherr im Musterhaus gehört hat. Ne? Mhm. Ähm, dass er dann sagt, oh ja, bei denen ist ja die Baustelleneinrichtung schon dabei. Mhm. Das ist, die ist im Prinzip bei allen dabei. Ganz genau. Ja? Aber mhm. Auch da steckt wieder der Teufel im mhm. Detail. Beim einen oder bei vielen ist halt das Gerüst, wie gesagt, bis vielleicht noch 20 Zentimeter unter der Oberkante Kellerdecke mhm. oder Bodenplatte. Bei anderen ist es auch bei Hanglage dabei Gibt's oder bei einen. Keller. Genau. Und das sind wieder Unterschiede, die gleich wieder 3.000, 4.000 Euro ausmachen mhm. können im Extremfall. Das heißt, da wird es auf jeden Fall wieder einen Unterschied geben. Aber es ist nicht so, dass beim einen das insgesamt gar nicht dabei ist und beim anderen schon, sondern die, es ist halt viel nuancierter. Genau. Na? und das ist halt so ein bisschen das Thema ähm, oberflächlich in eine Baubeschreibung reinschauen bringt nicht sehr viel mhm. weil wenn man nur guckt, ja der hat's gerüst der hat's gerüst, der hat's gerüst, mhm. dann bringt's wieder nichts, sondern ihr müsst wirklich auf diese kleinen Details schauen und wie gesagt, wenn ihr da Infos braucht, wenn ihr da ähm, einfach sagt okay, wir wollen so ein bisschen eine Anleitung oder ein bisschen so in die nächsten Schritte mal reinschauen, wir können euch ja immer so einen kleinen Ausblick geben was als nächstes kommt, mhm. was auch bei einer Bemusterung kommt und so weiter dann nimmt einfach mal Kontakt mit uns auf dann können wir da gerne über euer Vorhaben sprechen, weil am Ende des Tages ist es halt auch alles immer individuell und die Tipps, die wir hier geben, die kann man halt immer nur allgemein geben mhm. ne? und es kommt, wie gesagt, glaube, hat man jetzt in dem, in dem Gespräch so ein bisschen gemerkt, es kommt sehr viel auf dieses sehr individuelle, einzelne Thema vor Ort an.
1: Genau, ja. Und noch ein anderer Punkt, dann, dann haben wir es dann wirklich rund gemacht, da, weil das auch ganz oft auf den Tisch mhm. kommt, wenn viele Bauern sagen, ja, bei dem Anbieter ist sogar schon der Architekt im Musterhaus mit inklusive und mhm. sitzt dabei. Da ist es aber auch so, sobald der Architekt dann merkt, dass das Haus vielleicht zu teuer wird für das Bauverhaben, lässt er sofort seinen Stift fallen und der Plan zum Beispiel auch nicht so, dass man direkt die Baugenehmigung bekommt, sondern geht es am Anfang auch nur darum, ein bisschen was zu zeichnen, weil die meisten Hausanbieter die diese Taktik fahren, die ziehen dann in Wirklichkeit was aus der Schublade raus und schreiben an den Namen rein, weil die meisten mhm. ja doch pro Jahr immer so 100 bis 300 Häuser ungefähr bauen. Also auch ja. Das ist noch wichtig, auch da nicht täuschen, dass das bei dem einen der Architekt dabei ist oder nicht, sondern das eh sowieso am besten separat beauftragen, damit man ein eigenes Design hat und genau das geplant bekommt, was man gerne hätte, weil es halt auch da dann so ist, wenn ihr dem Architekten im Musterhaus sagt, mein Budget sind 400.000 Euro, guckt er natürlich, was kann er für 400.000 Euro für euch planen, aber vielleicht wollt ihr unbedingt einen Erker haben, kriegt dann aber von einem Architekten, einem Fachmann, dem man ja auch vertraut dann erzählt, also mit dem Erker baut man heute eigentlich nicht mehr. Muss mhm. er ja auch sagen, logischerweise, dass ihr dann auch unterschreibt, damit ihr dann auch das Fertighaus von ihm kauft ne? ja. und dann äh, ja, ist das auch so so eine kleine Falle, wo man reintappen kann und deswegen ist es halt unglaublich wichtig, jetzt zum dritten Mal, um wieder auf die ja. ersten Sätze zu kommen, auf jeden Fall sollte man die Baubeschreibung analysieren, die Angebote vergleichen und genau gucken, was ist eigentlich da drin, welche Kosten sind abgedeckt und was kommt auf mich noch hinzu. Ja, genau. ja. Und da kann es dann, das ist noch der letzte Satz dazu, und da kann es dann tatsächlich sein, dass ein Hausanbieter, der vielleicht im ersten Vergleich 500.000 Euro kostet, der andere 520, dass dann der, der 520 kostet, viel mehr Leistung drin hat und dann mhm. beim anderen kommt es später nur noch hinzu und bei dem würde man bei 540.000 Euro landen und man hat im Grunde 20.000 Euro gespart. Man hätte es nur nie festgestellt oder gemerkt, ja. weil man eben nicht im Detail geprüft hat.
0: Genau. Und das ist was, was wir wirklich auch oder was ich auch häufig in Angebotsvergleichen sehe, mhm. dass ein Anbieter wirklich auch erstmal 30 oder 40.000 Euro teurer aussieht mhm. oder günstiger aussieht, am Ende ist aber eigentlich gar nicht ist, mhm. weil eben gewisse Dinge einfach nicht drin sind oder ähm, halt einfach qualitativ schwächer gemacht werden als bei anderen, die deswegen natürlich auch teurer sind. Mhm. Also das ist schon eine Sache, wo man wirklich genau hinschauen muss. Auch dieses Thema, ähm, was du jetzt nochmal angesprochen hast mhm. bezüglich Architekt, mhm. es ist ja Oft mal, oder oft ist übertrieben, aber es ist hin und wieder auch mal so, dass der Architekt auch gleichzeitig der Handelsvertreter ist, mhm. was ich eigentlich auch immer ein bisschen schwierig finde, mhm. weil es halt einfach, es, am Ende wird der halt dafür bezahlt, dass er die Unterschrift holt und nicht, dass er für euch plant und das muss man halt schon auch wissen.
1: Genau, das ja. ist so. Also es gibt schon auch Ausnahmen zum Beispiel. Es gibt auch Architekten, die dann zum Beispiel mehrere Partner haben. Dann finde ich es wieder, ist es okay gelöst oder die vielleicht auch massiv aus dem fertig können so, ja. ne? Also ja. wenn die eine gewisse Vielfalt mitbringen, dann ist das durchaus okay. Ja. Wenn die jetzt allerdings nur auf eine Marke gemünzt sind, dann kann man es wieder so sehen. Dann würde ja. ich eher wieder zum Architekten gehen, der die Möglichkeit hätte, mehrere Angebote von mehreren Firmen einzuholen. Ja. Aber ich finde es auch gut, wenn man den Architekten wirklich erstmal dafür
0: nimmt, dass er wirklich was für euch plant. Mhm. Ne? Und dann vielleicht, also man muss halt immer gucken, wie ist derjenige? Ist er... Vielleicht kann man das für sich so ein bisschen prozentual sehen, ne? dass mhm. man sagt, okay, der, der ist 80% Handelsvertreter, 20% Architekt mhm. oder ist es eigentlich andersrum, mhm. weil dann wäre es wieder in Ordnung. Genau. Ne? Und das ist schon was, wo man auch da den schmalen Grad sehen muss. Absolut. Ja. Genau, weil wenn es nur um Vertrieb geht, ist halt auch wieder keinem geholfen. Genau. Ja, so, haben wir mal das Thema... <lacht> Bestes Fertighaus, bestes Fertighausanbieter, Fertighaus äh, bester Wandaufbau. <lacht> <lacht> genau, wenn mhm. ihr Fragen dazu habt, schreibt ja. uns gerne in die Kommentare oder wie gesagt, wenn ihr es ein bisschen privater mögt, dann gerne fertighausexperte.com-kontakt mhm. und dann können wir uns gerne über euer Vorhaben unterhalten. Wie gesagt, das Thema ist ja immer, dass jedes Grundstück ist individuell, jede Hausplanung ist individuell, eure Wünsche sind die anderen, wie jetzt von einem Nachbarn oder sowas. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, der mir mhm. gerade kommt. Ja. Ähm, dieses Thema oh, unsere Freunde haben mit Hausbaufirma XY gebaut. Mhm. Das heißt aber nicht, dass die auch für euch passen müssen. Weil es halt einfach sein kann, dass Freunde eure Familienmitglieder, wer auch immer, andere Anforderungen hatten, mhm. ein anderes Haus bauen wollen, äh, andere wirtschaftliche Verhältnisse haben, und denen einfach andere Dinge wichtig sind. Oder, dass die sogar auch in einer anderen Zeit gebaut haben. Ja. Also, dass die schon, dass der Bau schon drei, vier, fünf Jahre her ist. Also, es geht da auch wirklich um kurze Zeiträume, weil sich allein im letzten Jahr extrem viel mhm. verändert hat.
1: Absolut. Das ja. muss man wirklich sehen. Genau. Und dann kommt ja auch noch hinzu, es gibt auch Dinge, die für euren Freunden oder Bekannten oder oder wenn man so eine Empfehlung bekommt, dass es auch Dinge gibt, die denen vielleicht gar nicht wichtig waren. Genau. Also es kommt ganz ja. oft vor, wenn ihr schon auf Baustelle bin und fragt, okay, wie habt ihr das mit dem Architekten gelöst mit den Licht- und Sichtachsen? Ja? Ja. Weil es ja wichtig ist, wie will man sich im Haus, wie will man ja. sich wohlfühlen? Und ähm, wie sind die Schattenspiele und, und, und ne? das spielt ja. ja alles eine Rolle. Wie kriegt man die Flure möglichst hell, dass man keine dunklen Ecken hat? Die gucken mich manchmal und denken, was ist das für eine komische Frage? Ja. Also die haben halt einfach ein Haus aus dem Katalog rausgepickt, wo das dann alles nicht berücksichtigt wurde. Genau. Und ähm, stört die dann aber auch nicht, weil die da niemals ein Gefühl für entwickelt haben. Ne? Also ja. das ist auch kein Vorwurf an der Stelle, sondern einfach, das hat die nie interessiert. Und das ist für die, für die auch gar nicht so wichtig, mhm. ob jetzt das Badezimmer auf der linken oder auf der rechten Seite vielleicht liegt und ob da ein Nachbar vielleicht dann, weil irgendwas zugucken könnte, ja oder nein, weil mhm. man dann einfach die Jalousien runterlässt. Ne? Also es gibt auch manch, manche Leute, die dann vielleicht ein bisschen pragmatischer sind und sagen, wir wollen jetzt einen Katalog nehmen oder uns hat das nicht gestört, aber für jeden, der ein bisschen individuellen Charakter in sich trägt und sagt, ich möchte mich ein bisschen selbst ausdrücken, glaube ich, wäre es wesentlich besser, mit dem Architekten zu planen anstatt jetzt ein Haus aus dem Katalog rauszupicken. Und es geht ja nicht nur um Licht- und Sichtachsen, sondern es ja, ja. geht auch darum, wie ist die Erschließung, die Zufahrt mit dem Auto, ja. wie also sind die Himmelsrichtungen, ja, so der Sonnenverlauf. Das sind lauter ja. Dinge, die alles in, eigentlich eine Rolle spielen, um sein individuelles Haus zu planen, um seinen Traum zu verwirklichen. Und ja. da würde ich es halt nicht machen, wenn man jetzt wieder zurück die Brücke wieder schlägt zu, 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 zu den Fastfood-Ketten, würde ich halt nicht denselben Burger essen wie alle anderen auch. Ja, ja. genau.
0: Und deswegen so dieses Thema, nur weil Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, gute mhm. Erfahrungen mit Firma XY gemacht haben, muss nicht heißen, dass das dann für euch auch das Passende ist. Mhm. Also muss man nur auch äh, wissen.
1: Genau. Oder ein weiterer, weiterer Fehlgedanke, den man noch ergänzend daran anschließen kann. Es gibt dann auch viele, die haben dann vielleicht keine externe Baustellenprüfung, also wo man da nicht hinfahren, ne? mhm. äh, entdecken gewisse Mängel auch nicht, sind dann aber trotzdem happy, weil die ja gar nicht aufgetaucht sind. Ne? Ja. Ja, <lacht> Wundern ja. sich dann aber, warum die Stromrechnung hinterher dann vielleicht doch ein bisschen höher ist und sagen, kann ja eigentlich gar nicht sein, aber dann ist es dann so.
0: Ja. ja? Genau. Oder warum ist das Haus jetzt auf einmal so heiß im Sommer? Oder <lacht> keine Ahnung. Ne? Und, Und merkt man Also viele Dinge, ja. ist ja auch so ein Thema, ja. viele Dinge merkt man ja wirklich auch ja. erst, wenn man drin wohnt. Absolut. Und vielleicht fällt es einem dann gar nicht auf, dass es an der Bausubstanz liegt, mhm. sondern man denkt einfach nur, hm, hier stimmt irgendwas <lacht> nicht. Weil vieles ist ja wirklich vom Gefühl her so, dass es vielleicht so, unterschwellig ist, dass man merkt, es stimmt irgendwas nicht, mhm. aber man kann nicht
1: richtig beziffern, was. Ja, ich kann es hingegen, also mal ein Beispiel dazu, ja. weil, man, weil ich das so oft mitbekomme bei den Hausübergaben, also bei ganz vielen Anbietern jetzt eben nicht Diffusionsoffen bauen, ähm, die kriegen erstmal vorne in der Werbung verkauft, das ist die Weiterentwicklung von allem, wir sind der modernste Anbieter, automatische mhm. Lüftungsanlage, das ist alles super gut. Vielleicht ist es das auch erstmal und ist vielleicht auch gut für Allergiker, wenn die zumindest im März bei den, wenn die ersten Pollen losfliegen, ja. wenn die Pollen rausgesaugt werden, aber im Rest des Jahres ist es relativ trocken im Haus. So, und dann ist es so, das kommt so oft vor, dass die Bauleiter bei der Hausübergabe dann als Einweisung sagen, passt mal auf, liebe Bauern, wenn ihr geduscht habt, lasst die Tür vom Badezimmer offen stehen, dass ein bisschen Feuchtigkeit rausgeht und ihr müsst zwingend lüften, holt euch also ein Feuchtemesser ins Haus, dass man genau sieht, wie ist die Luftfeuchtigkeit und wenn die auf unter 20 Prozent fällt oder unter 30 Prozent, dann ist es so, dass die Luft viel zu trocken ist und alles, was echt hold ist, echt Holz ist, fängt auf einmal an rissig zu werden und brüchig zu werden und dann müssen die Bauern dann zwingend trotzdem die Fenster lüften. Und eigentlich wurde die ist ja auch nicht. Okay. ja Und eigentlich wurde ja eine ja Lüftungsanlage verkauft, dass man nie wieder lüften muss, also weil es ein super Komfort ist und ja eigentlich die Weiterentwicklung. Also das ja. ist wieder genau das Gegenteil, wie es vorne versprochen wird und wie es dann hinterher dann auf der Baustelle dann tatsächlich läuft bei der Hausübergabe. Und deswegen ja. ist es eigentlich unglaublich wichtig, ja. zum fünften Mal, ja. prüft die Baubeschreibung, guckt genau, was ist, ist wichtig für meine Bedürfnisse, was will ich haben und wie kann ich dann daraus schließen, dass das für mich der beste Wandaufbau ist und die beste Fertighausfirma oder der beste Vertrag. Ja.
0: Genau. weil Sonst geht es halt immer weiter. Mhm. ne Also man baut erstmal so, dann mit Lüftungsanlage, dann wird mhm. die Luft zu trocken, dann macht man wieder eine Rückbefeuchtungsanlage mit rein. Genau. Die muss man dann aber spezieller reinigen, weil sich da Keime sammeln können und so weiter. Das und sich dann über Wartungskosten das, von 2000 dann, Euro im Jahr auf. Genau, dann gehen Wartungskosten und also es ist halt immer wenn man das einfach hält, ist, glaube ich, immer die bessere Genau. Wahl. Keep it simple, sind ja. wir ein großer Fan von. Genau. Absolut. Ja. Cool. Mhm. Genau. Super. Zum dritten Mal ja. mache ich jetzt die Abmoderation. <lacht> ja. Genau. Also, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt uns gerne in die Kommentare oder wenn ihr es ein bisschen privater mögt, dann gerne auch an fertighausexperte.com-kontakt und dann können wir einfach mal ähm, ja, sprechen über euer Vorhaben und einfach mal gucken, wo wir weiterhelfen können, wo wir irgendwie Erfahrungswerte geben können oder euch Fragen beantworten können. Und ähm, bis nächstes Mal.
1: Genau. Und von mir auch noch ein letzter Hinweis noch, ähm, die eben acht bis zehn genannten Firmen, die man eigentlich immer findet. Das sind auch die, wo wir logischerweise am meisten auf Baustelle sind, weil die halt auch ja. sehr viele Häuser verkaufen. Wir verlinken euch jetzt hier oben noch eine Playlist. Und zwar machen wir auch ganz viele Rohbaukontrollen. Dann könnt ihr halt wirklich mal gucken, wo läuft es auf der Baustelle gut beziehungsweise wo läuft nicht gut. Wir nennen zwar keine Marken, aber es sind wahrscheinlich immer so die üblichen Verdächtigen, die man so kennt. Und dann seht ihr einfach mal, wo man überall drauf achten muss, wenn später die Baustelle läuft. Weil das ist ja. viel, viel spannender als jetzt ein Hochglanzprospekt oder äh, Vielleicht schon eine Flasche Sekt, die man zum Vertragsabschluss bekommt. Yeah. Genau. Also, <lacht> genau. danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.